0: Also, willkommen bei Venus
1: <lacht> und Mars.
0: Siehst du, das wäre was nicht.
1: <lacht> ja, so,
0: liebe Lea, was ist in deinem Horos Horoskop gestanden? In meinem was? Horoskop? Ja. Na, wa was hat dir dein Horoskop gesagt, über was du heute sprechen willst?
1: Das hat mir mein Horoskop gesagt, meinst du, der Mond, glaube ich, Weiß ist nicht, nicht heute nicht
0: der Mond? Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Zeug der weniger. Der Mond ist so, ist so gestanden, Na, Vollmond ist, glaube ich, glaub ich, ich gestern ich oder vorgestern, ja. glaube ich.
1: Echt? Okay. Weil der Mond war heute halt so präsent noch und so riesig. Mhm. Aber das Horoskop, lieber Marco, sagt mir nichts. Nicht? Also wenn, dann schon das Geburtshoroskop oder die Sterne, generell die Planetenstellung, aber das Tageshoroskop sagt nichts. Aha, okay. Ja. Was hat die, die
0: heutige <lacht> Planetenstellung in Kombination mit dem vermeintlichen Vollmond <lacht> ähm, gesagt, über was du Weißt du, dass wir ein Jupiter-Jahr
1: haben jetzt, 2022?
0: Äh, natürlich, wenn ich das...
1: <lacht> und das sind nur nicht nur, aber schon sehr positive Aussichten. Alles ja. klar. Ja.
0: Okay. Ich wünsche es dir. Dass um, es hauptsächlich positiv ist.
1: Ähm, ja, na, worüber ich immer gedacht, ich habe mit der Ina, also mit meiner vorigen Podcast Partnerin ja schon mal das Thema behandelt. Polyamorie, Monogamie, offene Beziehung, was es da noch so alles gibt. Ähm, und natürlich ist es jetzt Jetzt, wenn ich mit einem Mann da sitze, <lacht> noch spannender, mal zu hören, wie du darüber denkst, oder eine männliche Sicht halt.
0: Äh, von was sprichst du jetzt? Sprichst du davon von Polygamie oder Polyandrie, beziehungsweise Erklär oder Poly. Bitte. Erklär mal Amore. bitte die Begriffe. Naja, es gibt mehr oder weniger die Vielfuhrerei oder Vielmännerei, wo es eigentlich eher um den sexuellen Teil geht. Mhm. Man einfach sagt, du hast mehrere verschiedene sexuelle Partner, aber Polyamorie zum Beispiel wird eher beschrieben im Sinne von wegen, du hast mehrere Partner. Aber zumindest sagt es das Konzept so, dass bei Polyamory halt tatsächlich auch Emotionen im Spiel sind. Also mehr oder weniger, du, du liebst halt wirklich jeden auch einzelnen Partner, den du hast.
1: Aber ist bei Polygami jetzt so, dass du in einer Beziehung bist und mit anderen vielen Leuten im ähm, Team gehst, äh, Ja, das ist halt das Schwierige. Nicht. Also ich,
0: ich beschäftige mich mit solchen Themen ein bisschen und habe jetzt eben letztens erst ein, ein Buch gefinished, das nennt sich Polysecure von der Jessica Fern. Ist ein interessantes Buch, weil es ein paar Einsichten gibt etc. Ist jetzt nicht so das Fachbuch, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt die heilige Bibel der Polygamie oder wie auch immer. Aber faktisch schon, dass wenn man es halt ein bisschen definieren will und man dem Ganzen einen Namen geben will, dass es halt verschiedene Arten geben, geben kann. Also es gibt eben diese Version von wegen Mann und Frau sind zusammen oder wer auch immer, also ein Pärchen und ein Partner hat zusätzlich andere Geschlechtspartner, es sind keine Emotionen im Spiel. Okay. gibt es die Version... Aber, Entschuldigung, ist das ja. nicht
1: eine offene Beziehung dann?
0: Ja, es ist halt schwierig, dem Ganzen irgendwie einen Namen zu geben. Deswegen, ich, das war, das war einer der interessanten Aspekte, halt von dem Buch, wie sie versucht hat, ähm, diese verschiedenen Versionen unter Anführungszeichen von offenen Beziehungen oder von Polygamy, von Polyandry oder Polyamori, irgendwie zu klassifizieren, unter Anführungszeichen, was das bedeutet, wann wer wie irgendwie emotional behaftet ist oder geht es um Sex oder so. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass... Ja.
1: Ich, ja, ich, ich finde auch, warum... Du hast im Vorgespräch schon gesagt, ähm, du verstehst nicht, warum man etwas so betiteln muss, Beziehung oder Nichtbeziehung oder was auch immer, und das betitelt das ja noch stärker. Ja, ich, das
0: geht voll ins Detail. Und... Äh, weiß ich nicht, es gibt sicher keine goldene Regel und jeder, jeder wird sich ein bisschen auch für sich selber definieren. Ich glaube, wichtig ist die Kommunikation, wenn man in solche Muster denkt oder in, 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 solchen, ja, in solchen verschiedenen Beziehungsmöglichkeiten denkt oder sich da reinwagen will. Ich glaube, Kommunikation ist einfach das Wichtigste, dass man offen und ehrlich und direkt redet, was Sache ist und was das für eine bedeutet oder was auch immer. Und, und das ist, glaube ich, die... Die Klassifikation, die man für sich irgendwie dann definieren muss gemeinsam mit dem Partner, geht es darum, dass man andere emotionale Beziehungen noch aufbaut oder geht es um, um eher sexuelle Beziehungen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Kommunikation und geht es eher wirklich darum, andere mhm. Leute oder mehrere Partner gleichmäßig auch emotional zu bedienen oder geht es darum, weiß nicht. Ich habe eine Partnerin, die liebe ich über alles und da fahrt der immer drüber und mit anderen Partnern treffen mich quasi wirklich für, für oberflächlichen Sex so in die Richtung. Ja.
1: Weißt du, was mich so nervt, dass das ähm, so in den letzten Jahren so ein Trend geworden ist und diese Begriffe einfach schneller mal verwendet werden? Also das merke ich bei mir in der Schule extrem. Das sind Jugendliche alles. Ähm, und sagen die. meine Schülerin äh, erzählt mir, ja, dass sie... Sie kann, nicht, mit, sie kann nicht mitmachen, sie kann sich nicht konzentrieren, weil sie hat so Männerprobleme, bla, und, und sie hätte gerne einen Rat und hin und, her, hin und her. Und sagt halt, ja, na, sie hat wen kennengelernt, das war auch ein Schüler aus der Schule, der aber eigentlich in einer Beziehung ist, aber polyamorös ist und er meint, er liebt sie auch. Was so ein, wo ich mir, und ich hätte es auch gern gesagt, Madel, bitte, lass dich nicht verarschen, der verwendet das einfach so, den Begriff. Und das finde ich. Weißt du, da kann man schneller mal sagen: Ja, ich liebe meine Freundin, aber dich liebe ich jetzt auch und deswegen würde ich gern beide haben. Das ist halt ein bisschen.
0: Ja. Jo. ja. Ja, bin das ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das sehr locker gesehen wird und, und oftmals eben als Ausrede verwendet wird. Mhm. Oder als. Äh, ja, wie auch immer man das bezeichnen will, weil, ausgenutzt wird.
1: Weil so hundertprozentig ähm, Persönlichkeitstyp abhängig, ob man dafür ist oder nicht gemacht ist, weil ich kann mir ich kann mir wirklich nicht vorstellen, zur selben Zeit mehrere Personen zu lieben. Also, also Persönlichkeitstyp
0: technisch würde ich sagen ja. Das ähm, gibt es verschiedene Theorien, wie man das Ganze definiert generell jetzt nicht nur bei Polygeschichten, sondern generell Beziehungstypen etc. Natürlich was viel mit Attachment-Geschichten zu tun hat, mit Erziehung, wie ist man aufgemacht, bei der Beziehung zu den Eltern und, 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 und. Ähm, jetzt könnte man natürlich einwerfen und das hören halt die wenigsten Leute gerne. Also das Thema Evolutionspsychologie oder generell Evolutionsbiologie ist immer so ein bisschen ein negativ behaftetes Thema, weil es halt uns Menschen auch den Spiegel vorhält im Sinne von wegen, wir sind halt auch nur Tiere, die sich halt irgendwann einmal vor ein paar Millionen Jahren äh, als Säugetiere von den Primaten irgendwie abentwickelt haben. Fakt ist, wenn du es jetzt in der Biologie dir anschaust, was jetzt Säugetiere betrifft, ja. bin ich jetzt gespannt, was du schätzt. Wie viel in Prozenten gesehen, wie viele Säugetiere oder lebt monogam ja, in der Säugetierewelt?
1: Bestimmt nicht so viele, weiß ich nicht.
0: Circa 4%. 4%? Prozent? Vier Prozent der Säugetiere leben monogam, circa. Also okay. die Schätzungen schätzen sich irgendwo Flamingos zwischen drei, drei und fünf Prozent. Naja, das okay. Problem ist, dass man immer wieder draufkommt bei gewissen Tierarten, dass sie halt doch nicht nur monogam Leben und auch Affären haben oder solche Geschichten. Affen oder was auch immer, Primaten und, und zum Und Beispiel. die
1: Füchse sind auch monogam.
0: Ich habe es jetzt nicht genau am Radar. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, will jetzt auch keinen Scheiß sagen. Aber, aber die Zahl habe ich mal aufgeschrieben, weil ich selber ziemlich überrascht war, dass es halt, ja, definitiv mal unter 5% sind, nach bisschen stand. Ja.
1: Was ist mit monogam gemeint, ähm, in der Hinsicht mit den 4% einen Lebenspartner das ganze Leben ja. lang? Ja. gut. Ah,
0: okay. Naja, ja, ja, wobei ein bisschen serielle Monogamie auch dazu zählt, weil wenn, weiß ich nicht, dein Partner stirbt oder du ihn verlierst oder hin und wieder kann es schon sein, dass man mal zwei oder drei Partner hat. Aber halt seriell, also hintereinander mhm. und immer exklusiv unter Anführungszeichen monogam. Ja. Aber prinzipiell ist es schon so in der Tierwelt, unter den Säugetieren, dass halt wirklich nur ja, weniger als 5% in dem Sinn monogam sind.
1: Ja, das würde ich aber auf uns auch legen, die Prozentzahl, wenn nicht nur sogar weniger. Also wer hat schon sein ganzes Leben einen, nur einen einzigen Partner? Also das sind schon sehr wenige. Genau,
0: äh, da geht es auch um, um serielle Monogamie, also auch um Partner hintereinander zu so haben. okay. Ja. okay. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, wenn man es aus der wissenschaftlichen Sicht sieht, und da gibt es sehr viele Daten dazu, da gibt es gute Studien dazu.
1: Okay. Also Monogamie, zu Polyamory, da gibt es noch nicht so viele Studien dazu.
0: Aus der Tierwelt, aus der Biologie so. definitiv. Und Aber eben auch bei Menschen. Ja. Soziologie. Ja. auch nicht so Definitiv, viele. definitiv. Gibt es auch genug. Okay. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel jetzt die Evolutionsbiologie oder die Evolutionspsychologie einfach ein Feld ist, was, was einfach nicht so beliebt ist, weil es einfach uns Menschen einen Spiegel vorhält, der halt nicht gern gesehen wird. Weil es halt schwer ist zu akzeptieren, woher wir kommen, was in uns drinnen steckt und wie wir prinzipiell funktionieren. Das Gute ist, und das, deswegen kreuzt er sich und deswegen ist es jetzt kein Fix in dem Sinn, dass wir Menschen halt aufgrund unserer Entwicklung, mit unserem Bewusstsein, unserer Intelligenz etc. nicht jetzt nur eben triebgesteuert sind und nach diesen Mustern handeln. Weißt du, was ich meine? Also wir können ja uns bewusst dafür entscheiden, ob ich jetzt quasi was mache oder nicht. Ja? Äh, wenn wir es jetzt auf die, auf die Sexualgeschichten umlegen, ähm, wenn ich jetzt eine Freundin habe und ich bin draußen und sehe eine andere, kann ich mich ja dafür entscheiden, ob ich jetzt meiner Freundin trotzdem treu bleibe und diesen Trieb nicht nachgehe oder ob ich ihm nachgehe. Weißt du, was ich meine? Das ist in der Tierwelt doch ein bisschen anders. Das, entscheidet, das unterscheidet uns ja, ja. halt von unserer Entwicklung, von unserem Intellekt und von unserem Bewusstsein einfach hier auch. Ja? Mhm.
1: Also du meinst, wenn du jetzt gesagt hast, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird und wir dem, uns das nicht gerne eingestehen, dass ähm, mehr polygame Züge in uns sind, als, als wir lieb hätten. Ja. Das meinst du jetzt?
0: Wenn Denkst du? Nein, es ist so. Das ist Wissenschaft. So. Was,
1: nein, was? was wenn ich, wenn
0: Revolutionsbiologisch gesehen. Ach, ja, was, was sind wir Menschen? Wir sind Zeugetiere. Und wie, wie hat sich das Leben generell auf der Welt entwickelt? Über natürliche Selektion. Da sind wir uns einig, oder?
1: <lacht> ja.
0: So, ähm, und natürliche Selektion, und, und du kannst jetzt Millionen oder eigentlich Milliarden Jahre von Entwicklung nicht einfach so wegnegieren. Der Zeitraum von der Entwicklung generell einmal eines Säugetieres bis zu uns Menschen ist ein sehr, sehr langer Weg. Und der Unterschied zwischen Neandertaler und Menschen ist ein relativ kleiner. Also, man kann nicht erwarten, dass man seit uns dem Neandertaler so weit entwickelt haben, wie quasi von Säugetierentwicklung bis zum Neandertaler. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du es aus der Sicht betrachtest, dann sind wir Menschen in Wirklichkeit, wenn es das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht ist oder aus biologischer Sicht, ist der einzige Sinn des Lebens des Menschen eigentlich das individuelle Überleben und die genetische Reproduktion. Um nichts anderes geht es. Wie funktioniert die bestmögliche genetische Reproduktion? Indem das männliche Wesen bestmöglich, so viel wie möglich, an seinen Sammel verstreut. Was bei Frauen deswegen schon einmal nicht funktioniert und deswegen gibt es definitiv Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen sind einmal, wenn sie schwanger sind, für ein paar Monate definitiv an das Kind gebunden. Das ist so. Das heißt, die Frauen können sich gar nicht so reproduzieren, wie es Männer können. Da gibt es schon einmal einen extremen, eklatanten Unterschied. Und die Frauen sind im Normalfall eben die, die emotional gebunden sind an das, was sie gebären und entsprechend dann halt auch ein paar Jahre dranhängen. Also die können sich gar nicht so reproduzieren wie Männer. Uns Männern, ist blöd gesagt jetzt, wenn es das ganz Banal ist, aus Neandertaler Sicht, prinzipiell wurscht. Wir können herumeiern, können, können einen Rasensprenger spielen und boschen in derselben Nacht noch ab und wissen gar nichts, ob es jetzt einen Nachfahren gibt von uns oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also du, das ist Biologie.
1: Ja, du, du sagst uns jetzt quasi, dass es bei Männern, es ist, In uns ihr, Männern
0: ist es mehr verankert als in Frauen. Ja,
1: Ja, ja okay. Aber sobald ähm, ihr fort seid oder irgendwo unterwegs seid und euch gefällt eine oder eine, wie auch immer, ist es in so eine Überwindung, dass ihr dem nicht nachgeht und müsst ihr das so in, unter Kontrolle halten, diesen Trieb. So,
0: so eklatant würde ich es jetzt nicht sehen, aber über die letzten Jahrhunderte hat, Jahrhunderte hat sich das einfach verändert, okay. aufgrund von sozialgesellschaftlichen. Umständen ja? oder so einschneidende Erlebnisse wie ein Krieg, wo du einfach eine Partnerin gehabt hast. und.
1: Okay, aber weil, ja, ich stimme schon zu, dass man natürlich erkennt, wenn man jemanden attraktiv findet, gut, dann finde ich die oder den attraktiv. Aber wenn man in einer Beziehung ist und man sich wirklich liebt und, und eine Partnerschaft eingeht, ich rede nicht von Verliebtheit, da, in der Verliebtheit, okay, da wird es dir keine andere ähm, gerade mit einer anderen gerade ins Bett wollen, weil in der Verliebtheitsphase bist du ja eh meistens nur auf die eine ah. fokussiert. Aber wenn man jetzt in diesen Schritt weitergeht und dann es, dann es wirklich lieber ist, was ja auch eine Zeit dauert.
0: Wir sind keine Neandertaler mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass wir <lacht> da rumrennen und buga buga und uga uga und huu. und ich würde jetzt gerne und hin und her, weil wir uns schon entwickelt haben und entsprechend das Ganze auch beeinflussen können beziehungsweise wir uns bewusst entscheiden können dafür, ob ich jetzt meine Freundin verlasse, Bescheiß, oder was auch immer. Also wir haben uns schon weiterentwickelt. Es ist jetzt nicht ja, mehr so, ja. als wir, als würden wir wieder wie behinderte Affen herumlaufen, wie mehr. Ja. Um, aber es steckt halt in uns. Es soll jetzt keine Ausrede sein für irgendwelche Fehler für Männer oder so. Also. Naja, es ist schon, das ist schon ein Problem. Weil das ist genau das, was du Weiß vorher ich gesagt nicht.
1: hast. Das ist bei einer Frau genauso. Geht es da nicht um, um wenn es schlecht ist? Da sollte ich gerade sagen, wenn's, wenn man sich wirklich liebt und es passt alles in eine Beziehung. Natürlich finde ich andere Personen attraktiv, aber ich, kann, ich glaube nicht, dass man den Drang hat, dann mit der Person zu schlafen. Außer es rennt was falsch in der Beziehung. Außer mir fehlt die. Es geht ja dann nicht um den Sex generell, sondern um die Bestätigung, um das Spiel, um, um die Jagd auch wieder, um das Neue. Genau. Und wenn das, Abwechslung. Fehlt,
0: das ist. Abwechslung, das ist definitiv auch ein sexualpsychologisches Phänomen bei Männern. Ähm, diese, diese, dieses, dieses entwickelte Bedürfnis nach Vielfältigkeit. Und Bedürfnis Abwechslung.
1: Nach Vielfältigkeit und Abwechslung. Puh, meinst du ehrlich?
0: So wird es in der Literatur beschrieben, <lacht> wenn du Biologie, Psychologie, Darwinismus etc. einbeziehst. Ja. Und ich wie gesagt, bei Frauen ist es halt nicht so ausgeprägt aufgrund der offensichtlichen biologischen Umstände, ja. eben was die Schwangerschaft betrifft und mehrere Gebundenheit an die an, an die an die Bindung an sich zu den Kindern und Aufziehen und 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 und. Ähm, deswegen, da gibt es ja die... Ähm,
1: da muss ich auch gleich da noch was einwenden. Ja. ja.
0: Die, die, also... Ebenso polegeschichten geschichten werden ja meistens eher von Männern initiiert, die eben aus sexualpsychologischer Entwicklung eher das Bedürfnis nach Abwechslung haben. Interessanterweise Frauen aus einem ganz anderen Grund eigentlich solche Beziehungen eingehen. Nicht, weil sie jetzt die Vielfältigkeit der Partner brauchen oder was auch immer. Bei den Frauen ist es ja meistens eher so, dass sie eine von mehreren Frauen sind. Und das Ganze nennt sich äh, Mate Retention Tactic. Das heißt sie wollen unbedingt bei dem Partner bleiben und nehmen dafür in Kauf, dass sie eine von mehreren sind. Mhm. Also Und das und da muss man eben unterscheiden. Also die, die Ansichten von Männern und von Frauen gehen bei gewissen Dingen definitiv auseinander.
1: Aber weißt du, was ich denke? Um, weil es gibt auch genug Studien, die sagen, dass in langfristigen Beziehungen eher so ist, dass die Frau, dass der, der Frau Pfad wird und die Abwechslung möchte. Und dass dann die Frau mal fremd geht. Und der Mann eigentlich bequem die Situation bequem findet und das alles toll findet. Also ich glaube, dass das eher, so ist dass ein Mann, vorschlägt Poli zu sein, da hat er noch keine intensive und tiefe Bindung zu der Frau, sondern, ja, das ist halt eine Affäre, man ist verliebt und dann flaut das Verliebte gerade ab und dann denkt man sich, hm, ja, ich will eigentlich auch noch andere treffen.
0: Ja, also ich führe das wieder zurück auf, und deswegen glaube ich auch, dass generell, meine persönliche <lacht> Meinung jetzt, dass Poli irgendwelche Polygeschichten definitiv keine langfristigen, nachhaltigen Beziehungsstrategien sind. Also spätestens, glaube ich, wenn ein King im Spiel ist oder was auch immer, hat sich das Thema erledigt. Und das, was du angesprochen hast, würde ich legitimieren durch die Ansicht, dass ich sage, okay, die, die Frau ähm, hat einfach wenig Spielraum, wenn sie die Rolle einer Mutter hat oder haben musste mehr oder weniger, weil sie halt schwanger wurde, Kind bekommen hat und dann einfach lange in das Kind gebunden war. Deswegen glaube ich, dass die, dass die Frauen dann eher, so wie es Also, du dass dann hast, auf die äh,
1: Abwechslung gehen. Ja, aber oder, oder auch einfach ähm, die Mutterrolle, das klingt jetzt arg, aber nicht genug ist einfach, ähm, und die, die Bestätigung auch von außen suchen.
0: Ja, beziehungsweise die dann einfach, und unter Anführungszeichen, wenn das Kind mal, unter Anführungszeichen draußen ist, dann einfach sagen, so, passt, jetzt habe ich wenn nicht 18 Jahre meines Lebens ja, ja. meinem Kind gewidmet jetzt will ich mal wieder eben auf mich schauen. Ja, definitiv. Hm. Aber deswegen ist es trotzdem ähm, diese ganzen Polygeschichten eher auf Seite der Männer als auf Seite der Frauen halt. Ja, Aus ja, sexualpsychologischer Sicht einfach jetzt.
1: Ja, aber in längerfristigen Beziehungen weiß ich nicht, glaube ich schon noch, ähm, ausg nicht ausgeglichen, ich glaube da schon eher von der Frau, dass die das dann initiiert Ja, dass, das, dass das dann
0: eher später kommen kann. Definitiv. Ja. Kann so sein, ja.
1: Okay, ja, das sagt die Literatur dazu. Und was sagst du dazu?
0: Ähm, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass so Polygeschichten sicher keine, keine langfristige und nachhaltige Beziehungsstrategie sind. Schwierig, weil ich es nicht weiß, im Sinne von kein Kind oder sonst irgendwas oder, oder, oder nichts in meinem Umfeld habe, was, was genau solche Extrembeispiele jetzt widerspiegeln wird. Ja, ähm, also ich kann mal, wenn ich, ja, ich weiß es nicht, ich, es ist halt auch wieder so eine klassische Geschichte von wegen kann ich mir vorstellen, dass ich mit mehreren Frauen quasi eine Beziehung führe, kann ich mir eher vorstellen, als wenn ich mit einer Frau eine Beziehung führe und die mehrere Männer hat. Sind wir wieder beim Thema Eifersucht und Geschichteln, was auch wieder ein psychologisches Thema ist, weil die Frauen eher quasi emotional eifersüchtig sind, Männer eher sexuell eifersüchtig. Mhm. Das heißt, ähm, um es irgendwie wie, wie können wir das jetzt jetzt ähm,
1: er will nicht, dass die Frau mit dem anderen also wenn Spaß wenn hat, wenn, oder wenn,
0: wenn wenn ich eine Frau habe und die Frau hält mit einem anderen Mann Händchen, ist mir wurscht. Wenn's, 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 wenn sie mit einem anderen Mann schlaft, ist man nicht wurscht. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Nein. Wenn, du einen Mann hast,
1: Nein. wenn
0: du einen Mann hast und er hält mit einer anderen Frau Händchen, trifft dich das ärger, als wenn er mit einer anderen Frau schläft. Das ist statistisch definitiv so auseinander zu dividieren. Da geht es um die emotionale und um die sexuelle Eifersucht. Das sind zwei verschiedene Broschure. Also sie gehen natürlich Hand in Hand, aber bei Frauen ist es eher die emotionale Eifersucht, als bei Mann ist es eher die sexuelle Eifersucht. Okay. Deswegen ah. diese Polygeschichten, was ich vorher gemeint habe, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, dass eine Frau das akzeptiert, dass ein Mann mit anderen Frauen schläft, wenn er ihr mehr oder weniger das Gefühl gibt, dass sie zumindest emotional exklusiv ist.
1: Okay. Aber angenommen jetzt, du bist in einer Beziehung und ihr beschließt, die Beziehung zu öffnen. Kannst du dir das vorstellen? Also, erstens, was ich mir gleich dabei denke, es ist ein mega Zeitaufwand. Und dann zweitens, ganz großes Thema, die Eifer sucht. Also, ich, ich, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass der, mein Partner dann sagt, ja, ähm, na, oder ich sag, na, ähm, schauen wir uns heute den und den Film an oder kochen wir heute was. Nein, Schatz, ich habe dir eh gesagt, weißt du nicht, hast nicht vergessen, ich bin heute verabredet. <lacht> ich denke, okay. Also.
0: Äh, schräg ähm, definitiv schräg ich glaube dass das halt echt, echt wirklich davon abhängt was man für einen emotionalen Draht hat zu der Person also wenn der emotionale Draht nicht so weißt, wenn der emotionale Draht so stark wird dass ich sage na ich will nicht nur exklusiv oder wir wollen uns beide nur exklusiv dann wird es eh so kommunizieren dann ist man eh nur exklusiv wenn man kommuniziert zu wegen, hey wir haben uns beide sau gern aber wir hätten noch Bock auf was anderes und und das im Einvernehmen ist also der wichtigste Punkt ist immer die Kommunikation und ich denke mal, das Wichtigste ist, dass beide mehr oder weniger auf einem, auf einer Augenhöhe sind und dass keiner verletzt wird unter Anführungszeichen, was man eh nicht sagen kann, weil selbst wenn es jetzt, weiß nicht, der Freundschaft Plus hast und einen verknallt sich, der andere nicht, auch schwierig, aber im Endeffekt ist es eine Frage der Emotion, also der, der, der Kommunikation hm. über die Emotionen und wenn ich das klar kommuniziere, dann muss man eh weiterdenken und sagen, okay, ist das für mich okay, ist es nicht okay oder oder trifft man das so weit auseinander, dass, dass man eben die Partnerschaft oder, oder was auch immer auflösen muss, weil für den einen ist super und für den anderen passt es eigentlich, weißt du, was ich meine? Ja. Also Kommunikation ist wichtig, über die Emotionen. Dann kann ich mir alles vorstellen.
1: Es ist echt schwierig, weil, da, da kann ich mich erinnern, an den Punkt waren die Ina und ich zum Beispiel, dass wenn, wir, wenn man länger in einer Beziehung ist, über mehrere Jahre und dann, Passt, dann passiert irgendwas. Dass es, dass es, natürlich ist es nicht wie am Anfang. Das ist schwierig, das Anfangsgefühl über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Aber die Spannung ist draußen, weiß ich nicht was. Man, man ist zu sehr im Alltag. und...
0: Aber das da muss ich kurz einhaken, weil das ist auch wieder meiner Meinung nach eine Frage der Kommunikation. Weil wenn, wenn mehr oder weniger das Ja, Feuer aber wenn draußen die Kommunikation,
1: ist, die davor nicht stattgefunden hat, und man ist bei dem Punkt, dass man sagt, ähm, öffnen wir Beziehung als, als Motiv, die Beziehung zu retten. Die Frage, ist das der richtige Weg oder sollte man sich da nicht einfach trennen?
0: Ähm, wenn es für beide der, ähm, der Versuch wert ist, die Beziehung zu retten, warum nicht?
1: Ja, eben, das habe hab ich auch so gesehen, weil die Jahre wegzuhauen, die man sich ja. kennengelernt hat und dass man sich aufeinander eingestellt also hat. Also wenn mir jetzt meine
0: Freundin sagen würde, also wenn ich eine Freundin hätte, <lacht> 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 wenn, wenn mir jetzt äh, rein theoretisch eine Freundin, eine Frau oder was auch immer sagen würde, weil ich finde mich im Bett langweilig und das ist keine Ahnung, tingsi dann versucht man natürlich mal zu kommunizieren und das vorher irgendwie wieder ins Fachen zu bringen. Wenn sie sagt, oder wenn er sagt, ist er ja jetzt wurscht, dass, ähm, dass sie gerne mal was anderes ausprobieren würden, dann... Ja, wenn man die Person wirklich so gern hat, warum dann nicht mehr oder weniger den Freibiff geben und sagen so von wegen, ja, dub dich aus, wenn das wieder wenn das wieder mehr oder weniger das Gleichgewicht bei den Emotionen herstellt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, zwei Sachen. Erstens glaubst du, dass das Hauptmotiv der, der sexuelle Part ist mit anderen Menschen? Ich glaube doch eher, dass einem das, das Gefühl ähm, fehlt, begehrt zu sein und. Und das Flirten und, und dieses, dieser Reiz halt, aber nicht der Sex an sich, dass man irgendwas, dass einem was fehlt. ja dann wenn, das, das ist auch wieder anders. Wenn einem so sexuell etwas fehlt, was dir der Partner nicht gegeben hat, weiß ich nicht, irgendein Fetisch, irgendein… Na
0: ja, gut, das ist wieder ja, nein, ja, das okay, das wieder wollen anderes. wir jetzt gar
1: nicht bereden, oder? Das ist wieder was anderes, ja.
0: Ist, ist definitiv ja. ein anderes Level. Aber ja. das, was du gerade beschrieben hast, im Sinne von wegen, ähm, mehr oder weniger, man will begehrt sein hin und her, dann ist das erstens auch eine Frage der Kommunikation. Und einfach zu reflektieren, Natürlich. was macht der andere Partner dafür?
1: Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist das, das glaube ich, kann das Motiv sein für zu sagen, ich will eine offene Beziehung und nicht, und nicht dass ich Sex mit anderen Leuten will.
0: Naja, aber die tiefste Emotion, unter Anführungszeichen, wenn du es runterbrichst auf, was ist mehr oder weniger der biologische Sinn des Lebens, dann geht es um Reproduktion. Du kannst es auf Sex wieder zurückführen im Endeffekt. Weil diese Emotion von wegen Flirten und bla 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 im Hinterköpfchen, und auch bei Männern, wenn ein Mann dir sagt, er will flirten und er will nur Sex haben und bla 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 bla, die, das, das Tiefenpsychologische, was da drinnen abbrennt, ist in Wirklichkeit, ich brauche eine Partnerin, der ich meine Gene weitergeben kann. Genauso ist es bei Frauen. Mit wem kann ich meine Gene vermischen, damit das bestmögliche, äh, bestmögliche genetische Reproduktion möglich ist? Also du kannst alles auf diesen... Deswegen habe ich das vorher gemeint, es klingt harsch und banal, aber in Wirklichkeit geht es bei uns rein um individuelles Überleben und eben um die genetische Reproduktion. Das ist mehr oder weniger so der, der, der tiefste evolutionsbiologische und evolutionspsychologische Sinn des Lebens in dem Sinn. Wie gesagt, wir können definitiv uns bewusst für andere Dinge entscheiden, weil wir halt ein ganz anderes Niveau von Bewusstsein und von Intellekt haben. Aber wenn du es <lacht> okay. wirklich runtertreibst auf die, auf die Basis, kommst du immer wieder auf der Geschichte zurück. Und die spielt immer eine Rolle. Und das, da kannst du... Da kannst du ins Marketing gehen, da kannst du in Werbung gehen, wenn du da ansaust, ansiehst, worauf diese ganzen Dinge basieren. Die, 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 ganze, die, die ganze Konsumwelt, da, da, da geht es immer nur um, um genau solche tiefsten inneren Dinge zu triggern. Ah. Du kannst alles runterbrechen, ja. das, The Mind ist a tool for survival. Das ist.
1: Ja. Weiß ich nicht, ich glaube noch immer, dass es ein Step bevor wirklich Liebe im Spiel ist.
0: Definiere Liebe.
1: Was heißt definiere Liebe? Um, ja, definiere Liebe.
0: Was ist für dich Liebe? Doch, so, genau, da ist das Problem. Liebe kann man nicht definieren. Liebe ist Liebe jeden, kann man
1: sehen. Liebe kann man, wenn man jetzt ähm, Liebe
0: ist für jede einzelne natürlich, Person aber eben, was ganz was Eigenes. <lacht> Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten natürlich. Man
1: kann ganz genau definieren, was Liebe ist. Also ähm, Verliebtheit ist keine Liebe, was viele eben verwechseln. Und diese Verliebtheitsphase kann lange andauern. Die kann über 18 Monate andauern.
0: Ja, aber zu sagen, Verliebtheit ist nicht Liebe, ist jetzt keine Definition von Liebe.
1: Ja, dann, ich war noch nicht fertig. <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Entschuldigung, Frau Venus
1: wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist, das ist ja dieser ganze Hormoncocktail, der in dir abläuft. Du bist ja wie auf einem ja, ein Rauschgefühl ist das ja. Und du bist ja süchtig danach. Und irgendwann hört das aber auf. Das ist ganz normal, dass das aufhört. Und dann kommt dieser Coolidge-Effekt, nennt man das, wenn das die Hormone plötzlich absinken. Und dann ist es oft so, dass sich der oder sie nach einem anderen umschaut, weil er diesen Hormoncocktail wieder will, weil dieses Gefühl wieder will. Liebe wäre dann, sich bewusst dazu entscheiden, ich sehe jetzt die Makel oder was ich vielleicht anfangs nicht gesehen habe, weil ich verliebt war und die rosa-rote Brille aufgehabt habe, aber ich will mit dieser Person eine, ein gemeinsames Leben aufbauen. Und eine, ich entscheide mich bewusst für diese Person. Das ist Liebe. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen zu allgemein und zu. Ja, ich meine. Gesagt, Warum
1: davor ist es verliebt sein ja, und Liebe? Das entsteht dann. Ich habe gehört, das, Bindung, Verlie das, ja, das verliebt sein nicht zur Liebe, weil ohne Verlieb das, ist, das ist das ist der Vorstep. Ich habe mal was ja, aber ohne das verliebt, gehört gibt von keine Liebe. Von also ist es ein Teil von Liebe. Man, verlieben kann man sich erstens schnell und in in jedem. Ich weiß nicht was. Aber Liebe ist was anderes. Dann Liebe ist also und ich glaube auch, dass viele richtig wirklich lieben dass die da gar nicht, dass viele da gar nicht hinkommen. Weil sie denken, das ist schon Liebe am Anfang und dann hört das auf und dann denken sie, ah, ich liebe die liebte Person ja gar nicht. Weil das ist dann weg, dieses ganze Gefühl. Ja,
0: aber das ist so individuell, das definiert jeder anders. Für, für jeden gehört was anderes, anderes nee, das ist, das ist dazu.
1: Ja, okay, aber das ist wirklich so. Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist, wie du immer sagst, wissenschaftlich bewiesen, das ist auch so, was da abläuft im, im Körper.
0: Ja, prinzipiell schon natürlich. Es ist alles biologischer Cocktail und hin und her und bla 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 bla. Aber ich glaube nicht, dass man Liebe so einfach definieren kann. Weil es für jeden was anderes jetzt ist. Das ist auch nicht
1: ist. einfach. Das ist ja auch nicht einfach, dieser nein. Prozess.
0: Na, die, 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 eh, chemische Prozesse, biologische Prozesse, was auch immer ist nicht Ja,
1: einfach. aber auch danach dann, aber, dass man nicht sagt, ich will, ich nein, suche nein, mal wieder einen anderen. Nein, aber es geht jetzt um den Begriff
0: Liebe. Und der Begriff Liebe ist, glaube ich, nicht so einfach zu definieren, dass man sagt, ja, das ist so und so und so und das ist verliebt sein und dann ist es Liebe, wenn man an den Punkt kommt, bla, 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 fertig. Da spielen mehrere Faktoren mit, meine ich einfach. Ja,
1: ja aber und ich rede jetzt aber auch nur von romantischer Liebe, ja, nicht Liebe zum Kind, Liebe zur Freundin. Äh.
0: Naja, aber siehst du, da haben wir schon wieder das Problem, weil überall wird das Begriff Liebe verwendet, aber jetzt fangst du gerade Liebe. Im romantischen Sinn in, in, zu sehen, in, ja. in, in Kategorien einzuteilen. Schwierig. Ich, ich glaube, dass der Begriff Liebe einfach nicht definierbar ist und, und jeder Nein, den und Einzelnen für sich definiert. Man kann aber auch. Aber eh wurscht, wir driften ein bisschen vom Thema ab. Mhm. Ähm, Uh, fra fragen wir mal so: Warum interessiert dich das Thema Poli überhaupt? Bist du, bist du unter Anführungszeichen damit konfrontiert worden in dem Sinn jetzt?
1: Wieso ich mir dachte, das Thema ist gut für heute. Ja, na eher, na weil überhaupt,
0: was was dich an dem Thema interessiert oder welche Aspekte dich an dem Thema interessieren mhm. beziehungsweise Ob du eben persönlich irgendwie damit konfrontiert worden bist in dem Sinn?
1: Nein, also ich habe mir eher gedacht, dass es weil du ja eher auf der Seite Pro bist und ich auf der Seite Contra.
0: <lacht> das beantwortet und nicht meine Frage. Bin, nein, bin ich
1: nicht. Ich bin nicht konfrontiert.
0: Okay. Und du persönlich kannst dir das Thema nicht eben vorstellen irgendwie oder was?
1: Vorhin hast du auch noch was gesagt, dass man ja möchte, dass der andere glücklich ist. Wieso soll der andere nicht eine, schöne, eine gute Zeit haben? Das hast du kurz erwähnt. Mhm. Und da habe ich vorhin auch was Gutes gelesen darüber wo jemand halt seine Erfahrung beschreibt, der polyamorös ist und, und lange damit schon lebt. Und der sagt, er hat eine Fernbeziehung und seine Freundin hat eine, trifft andere Leute auch und er ist ja glücklich für sie, weil warum soll sie keine gute Zeit haben? Und als ich das gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, ich kann auch eine gute Zeit haben mit Familie, mit normalen Freundschaften. Warum muss ich dann mit jemandem ins Bett gehen?
0: Naja, ist halt die Frage, erlangt. Äh, 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 Fernbeziehung. Äh, Fernbeziehung. Kommt darauf an, wie oft man sich sieht. Also, mhm. wenn ich eine Beziehung habe und ich sehe jemanden drei Monate nicht, meine nicht, ob ich dafür wirklich dann eine Beziehung brauche. Das ist Mit dem, oder eine Exklusive. Ja. Man könnte mal jetzt wieder philosophieren, ob das Liebe ist, dass wenn ich das, das akzeptiere, dass ich sage, ich habe eine Langzeitbeziehung und mir ist quasi der Sex wurscht, weil ich weiß, in drei Monaten sehe ich ihn wieder. Könnte man jetzt auch philosophieren, ob das Liebe ist, ein, 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 ein Label von Liebe, zumindest für ein paar Leute, ähm, im Sinne von wegen, ja, das ist für mich Liebe, ich habe eine, eine Fernbeziehung und ich habe keinen anderen sexuellen Partner, weil es mir wurscht ist und weil ich auf ihn drei Monate warte oder sechs Monate, keine Ahnung.
1: Na, aber weißt, ich verstehe nicht, was mir, okay, ähm, dann ist es jetzt der Aspekt, ich sehe, jetzt von mir, wenn ich jetzt von mir ausgehe, also ich bin jetzt, Lukas hat der geheißen, der Lukas und habe eine Fernbeziehung und wir sehen uns drei Monate nicht, wie du jetzt gesagt hast. Um,
0: der Lukas ist jetzt sehr gut hast. Ja, genau. Okay.
1: Ja, ja. Und, warte, was wollte ich gerade sagen? Wenn ich schon eine Fernbeziehung eingehe, dann, ich kann es nur von mir reden, dann nur, weil ich, das, dass ich mich bewusst eben für, dies, bewusst für diese Person entscheide, mit ja. der ich die Fernbeziehung eingehe. Ja. Warum muss ich dann, das, das, das fehlt mir eben, dieser Connex? Warum, warum dann mit anderen, da kann ich ja gleich, mit jemandem von da, wenn es mir so wurscht. Oder geht es da darum, dass ich die Person, die Fernbeziehung, nicht ganz verlieren möchte und doch eben alle drei Monate gern sehe, Das nämlich, aber dann, wenn sie nicht da ist, dann, dann treffe ich mich halt mit anderen. Weißt du, das, mir, fehlt da, da zusammen, mir fehlt da das Verständnis dafür. Naja, Weil wenn ich mich dafür bewusst entscheide, dann warte ich doch auf die Person. Ja,
0: naja, aber das ist immer halt wieder, dass man, auch wenn die zwei Sachen Hand in Hand gehen, dass man zwischen sexueller und emotionaler Beziehung halt irgendwie auch ein bisschen differenzieren muss, beziehungsweise halt reden muss. Du kannst einen Menschen sehr gern haben, kannst aber auch trotzdem, weiß ich nicht, super horny sein und hast einfach gerne Sex. So, und wenn du jemanden kennenlernst, weil er halt gerade auf Urlaub ist äh, und ihr trefft euch im Urlaub und ihr verbringt drei Wochen miteinander und ihr vögelt euch jeden Tag dreimal die Birne gegenseitig aus dem Kopf und dann auf einmal fliegt er weg und dann habt ihr drei Monate keinen Sex dann ist halt die Frage, wie stark ist die emotionale Beziehung zu dem Typen oder wie, weiß nicht, inwiefern kann die emotionale Beziehung zu der Person über die sexuelle Beziehung zu ihm hinwegsehen, im Sinne von, ich habe die Person so gern oder ich liebe ihn, manche würden es vielleicht wirklich als Liebe definieren, mir ist die Liebe zu der Person so viel wert, dass ich auf den Sex verzichte und manche würden wieder sagen, ich habe die Weil Person so gern, Person. aber mir ist Sex so wichtig, dass er nicht darauf verzichten will. Und da ja. gibt es sicher unterschiedliche Menschen und es gibt sicher Menschen, die es aushalten und es gibt sicher Menschen, die es...
1: Da glaube ich auch wieder, da stimme ich dazu, das sagen eher Männer, weil sobald eine Frau mit jemandem schlaft, dann...
0: Ist ein anderes da Niveau.
1: ...kommt die Bindung. Ja, dann ist es ganz, das ist auch biologisch, dass sie, dass sie eine Bindung aufbauen. Ja.
0: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Ähm, die Frage ist eben nur, wie gesagt, erstens die Kommunikation. Bespreche ich das mit dem Partner entsprechend? Und hm. gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie ich das dann zum Beispiel in einer Fernbeziehung anders lösen kann? Ob es mir reicht, wenn man, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag Video telefoniert und, keine Ahnung, Telefontext hat oder so. Ja, es also ist eine Frage der Kommunikation im Endeffekt. Und wenn die eine Person sagt, hey, ich bin einfach super sexuell aktiv und mir viel ab und der andere Person sagt: Hey, wenn das bedeutet, dass ich dich in drei Monaten wiedersehe, hm. ähm, warum dann nicht probieren, bevor man sagt, der hat ja, mal Scheiß drauf?
1: Ja, ja, eh.
0: Die Frage ist wieder: Ist das, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen von heute, ist das ein, 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 eine Art Polykonzept? Ähm, hat man dann mehrere Partner? Hat man nur einen Partner? ist dann vielleicht gescheiter, wenn man mehrere Partner hat, weil wenn man sich mit einem Partner drei Monate sieht, bis man seinen eigentlichen Partner sieht, ist es dann gescheiter, wenn man mehrere Sexualpartner hat, damit man sich nicht den einen verknallen kann, den man jetzt dann drei Monate sieht. Weißt du, was ich meine?
1: Oh Gott, wo kompliziert. Ja. Naja, naja deswegen aber deswegen gibt es auch ist die Polyamorie dann oder nicht, weil man sich ja doch dann eben verliebt und nicht liebt. Also man erst verliebt und deswegen ja auch mehrere Partner hat, die, für die man auch Gefühle hat, weil es halt einfach passiert.
0: E, aber das ist halt die Frage, ob dann nicht die Polygamen oder die polyanderen Systeme äh, vielleicht ein gutes Mittel sind, mehr oder weniger, um eine Fernbeziehung zumindest irgendwie am Laufen zu halten. Ja, Was sehe ich eben bedeuten nicht so, wird, dass ich, ich weiß es auch nicht, ich stelle die Frage in den Raum. Ja.
1: Ich würde im Umkehrschluss dann sagen, wenn mir das nicht reicht, wenn ich mich schon bewusst für diese Person entscheide, die da weit, so weit weg wohnt, ja. wohnt Gehe ich das auch ein? Und wenn mir das nicht genug ist, dann ist es halt nicht
0: Die andere Frage ist, ob es dein Partner auch so sieht. Ne? Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Und wie gesagt, ich finde die, die, die Frage einfach spannend, wenn ich eine Fernbeziehung habe und diese Person emotional, äh, mich zu der emotional halt extrem hingezogen fühle, ob ich sie liebe oder wie auch immer man das jetzt definiert, ob es dann, ob dann eben so eine polygame geschichte ein konzept ist zu sagen ich treffe mich mit anderen frauen damit ich sex habe und abwechselnd aber mir eben nicht nur ein oder zwei frauen quasi Raussuche, mit dem ich mich dann über einen längeren Zeit drehe, damit ich auch nicht in die Gefahr eingehe, dass ich mich in die verknallung ja, der emotionale Bindung zu anderen Personen das
1: Könntest du dir vorstellen, so random ich irgendwie? Nee, ist es mit nicht.
0: Nachdem ich nicht in der Situation bin, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich eine Person kennenlerne oder eine Person in meinem Leben habe die ich, die ich emotional so interessant finde oder die ich, keine Ahnung, liebe, dass ich, um diese Beziehung zu retten oder aufrechtzuerhalten, ihr
1: meine das in Kauf nimmst, dass du halt mal mit einer anderen schlafst. Okay, mach ja, sie ich. mit
0: einem anderen schlafen. Achso, okay. Von der Situation reden wir ja gerade. Okay. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich eine Person ja, wenn ich eine Person so liebe, dass ich sage, bevor ich quasi drauf scheiße, kriegt sie halt den Freifahrtschein und ich muss halt schauen, wie ich damit klarkomme. Und im Endeffekt sind wir dann wieder beim Thema Kommunikation. Und wenn es mir nicht passt, dann muss ich halt das hier halt kommunizieren. Und sie muss mal kommunizieren, ob es für sie passt oder nicht. Ja. Nein, nicht. Bei mir ist es halt echt schwierig persönlich. Für mich ist es halt, keine Ahnung, also ich definiere Liebe sich auch wieder komplett anders, aber ich sage mal, der Höhepunkt der Liebe unter Anführungszeichen ist für mich der Punkt, wo ich halt wirklich unter Anführungszeichen beim Sinn des Lebens ankomme, wo ich sage, ich habe jetzt eine Frau gefunden, der ich quasi meine Gene anvertraue und wo ich will, dass die quasi einen genetischen Nachfahren mit mir gemeinsam zeugt. Das wäre für Sehr mich so der Höhepunkt. Gesehen, aber ja, aber wenn ich eine, eine, so einen emotionalen Bezug zu einer Frau habe, dass ich das mit ihr machen möchte, das wäre für mich zum Beispiel das höchste der Gefühle. Wenn ich sage, puh, jetzt bin ich so weit, dass ich okay. ein Kind haben will. Nee, hey, du
1: entscheidest dich im Bewusst für diese Person, ja. Voll. Ja, aber ja, aufgrund ja. von
0: Emotionen halt auch. Also auch von ja, Prozessen ja, etc. Ja, ja, aber wenn ich einfach sage, da das, das ist die ja Frau, mit der kann ich mir vorstellen, ein Kind zu kriegen, dann ist das, glaube ich, das höchste der Gefühle was ich zu einer Frau haben kann. Hm. Weil es gibt nichts Höheres, als ein Kind zu zeugen. Für mich ist das das ja, ja. Irreste und Faszinierendste auf der Welt und das, das Ärgste, was es gibt und das, ähm, das Ärgste, was man machen kann in dem Sinn. Ja. Und ja, wenn ich da eine Frau gefunden habe, wo ich sage, oh, da, mit der will ich ein Kind haben. Und sie sagt, <lacht> erst, <lacht> keine Ahnung, wir sehen uns jetzt sechs Wochen nicht und ich halte sechs Wochen nicht ohne Sex aus. Und das kann man nicht vorstellen. Ich kann mir es jetzt auch nicht vorstellen. Kann, aber ich denke mal, halt, man wenn ich eine Frau aushalten. so gern habe und eben für mich persönlich das höchste der Gefühle zu einer Frau gefunden habe, eben von wegen ich will ein Kind mit ihr haben, oder ich habe dann sogar mit ihr, dass ich dann sage, ne, bevor ich da drauf scheiße, kriegt ihr halt den Freifahrtschein.
1: Ja, ich glaube noch Weiß immer, nicht. dass der Motiv was anderes ist. Also von sie ist Frauenseite ausgesprochen, nicht der Sex an sich, sondern dass mir irgendwas anders fehlt. Das, ich kann mir nur das als Motiv Ja, vorstellen. es ist
0: sicher nur ein Teil davon. Ja, also ich, ja, Aber spannend halt, wie man diese Konzepte auch einsetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Also geht von bis. Ja. Der eine nimmt es als Ausrede, damit er mehr Frauen haben kann und ihnen einreden kann er ja eh nicht Andere, okay. Bei anderen ist es wirklich so. Also ich glaube schon, dass es auch, also was heißt, ich, glaub, ich weiß es, dass ich zu mehreren Frauen einen emotionalen Draht haben kann. Aber das heißt noch, nicht, noch lange nicht, dass es das so ein emotionaler Draht in, in, auf dem Niveau ist, dass ich jetzt eben mit allen ein Kind haben will zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube schon, dass man sehr wohl einen sehr, sehr emotionalen Draht zu mehreren Frauen haben kann. Und, und ja, wie gesagt, äh, mir ist das Wichtigste Kommunikation. Und im Endeffekt, dass keiner zu schauen kommt, blöd gesagt. Also ja.
1: wenn, man das, wenn man das eingeht, dann musst du sehen, natürlich muss es für beide passen. Ja, Sonst voll, funktioniert voll, das voll, sehr voll, nicht. voll,
0: voll, 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 ähm, Ja, und es kommt auch natürlich in, auf die Ja, es ist, es ist ein kompliziertes Thema.
1: Aber wir haben es versucht, so um gut wie möglich zu eruieren.
0: <lacht> ja, was hast du noch so gelesen? Du musst dich ja auch du beschäftigt haben mit dem Thema.
1: Äh, Marco wie viel Zeit haben wir schon.
0: Wie lange kann man verschießen? Viertelstunde sind wir bei einer Dreiviertelstunde.
1: Ja, das ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Bist du so langweilig? Das ist. Das könnte uns gerne mal wer Feedback geben, wie, ob ihr länger zuhören würdet. Ich höre nicht gerne über eine, eine Stunde, ist schon absolutes Limit für mich.
0: Ja, da werde ich erst warm. Aber ah, gut, ein anderes Thema. Das Einzige, was ich noch trotzdem einbringen will, was ich auch interessant finde, was wir jetzt nicht unbedingt vielleicht diskutieren oder philosophieren müssen, aber du hast es schon angesprochen am Anfang des Podcasts, dass das irgendwie so ein bisschen eine Trendgeschichte auch ist, dass das irgendwie so on walk ist, über das Thema zu reden oder dass das halt ähm, irgendwie salopper gehandhabt wird heutzutage, eben auch in der Jugend. Ähm, ich finde es halt spannend, äh, das Ganze auch aus der Sicht zu sehen, ähm, Was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Ähm, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, heißt das, dass für andere Männer weniger Frauen übrig sind. Blöd gesagt jetzt, auf dem Markt. Weißt du, was ich meine? Ähm, also ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt, gesellschaftlich generell. Ähm, vor allem in den USA drüben, wo solche Themen immer wieder dingsebumse sind. Weil ich einfach glaube, dass das ähm, ganz spannend spannende Auswirkungen haben kann, ja, auf, auf allgemein gesellschaftliche Themen, ja. Ähm, und ich würde da gern, muss ich mal, muss ich mal recherchieren, das, also dazu bin ich nicht mehr gekommen, ähm, wie dieses Thema korreliert mit, mit, mit Zahlen von Dating-Plattformen etc., wie sich das verändert in Relation zu dem Thema, das immer mehr aufkommt und immer mehr ähm, vielleicht eben gelebt wird, mhm. diese Polygeschichtelung in Relation zu, wie verändert sich Männer-Frauen-Verhältnis auf, auf Partnerbörsen, äh, das Verhalten von Männern, äh, weil prinzipiell, wenn für Männer weniger Frauen sind, werden Männer prinzipiell eher aggressiv und solche Geschichten. <lacht> also <lacht> ja, auch so mal ein Gedankenanreger, was das weitreichendere gesellschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn solche, wenn solche Beziehungsvarianten in die breite Masse gehen.
1: Ja, da redest du jetzt eher von Polygami, weil die anderen Typen sind ja schon ähm, beidseitig besprochen, würde ich jetzt sagen. Also eine, eine Polyamorie auf jeden Fall, offene Beziehung auch. Ja, gut, diese ganzen anderen Begriffe, diese ganzen anderen Abwandlungen von den Modellen, ja, da kenne ich zu wenig aus, aber, aber also wenn man eine offene Beziehung hat oder poly, eine polyamoröse Beziehung lebt, ähm, ist das sicher auf beidseitig, im beidseitigen Einverständnis, weil wenn das nicht ist, dann hört die eh auf, dann, dann hat das, geht das eh in die Brüche und dann ja.
0: Das auf jeden Fall, ja. Oh ja, wie gesagt, mal vielleicht wirklich ein bisschen tiefer recherchieren in Zahlen. Ich weiß nicht, falls irgendwen interessiert, also ich kann nur mitgeben, um, Poly Secure von der Jessica Fern habe ich gelesen, das Buch ist interessant, auf jeden Fall, was Einblicke, Ansichten, Theorien etc. gibt, ansonsten, ja, es gibt genug Podcasts zu dem Thema, äh, vom Psychologen und 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 und, ähm, Bücher, die ich sonst noch gelesen habe, die in die Richtung gehen oder die halt solche Sachen beschreiben, sind eher aus dem, aus dem Evolutionsbiologischen oder Psychologischen Bereich, da kann ich auf jeden Fall David Bass zum Beispiel empfehlen, der ist ziemlich... Ziemlich, ziemlich gut unterwegs auf dem Thema. Gazat hat auch ein paar Sachen.
1: Ja, schreib, ich mache mir ein Foto, dann kann ich das in die Beschreibung geben.
0: Okay. Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne auf Social Media, keine Ahnung.
1: Ihr findet die, die Daten eh in der Beschreibung von der Folge. Ähm, ja. Bis dahin. Bei Venus. Und Mars. Auf Wiedersehen
0: und auf Wiederhören.
1: <lacht>